0: Varmt välkomna till assistanspodden med mig, Antony.
1: Och med mig, Josefin.
0: Idag så ska vi prata lite grann om rättssäkerhet och om en av de grundläggande principerna i LSS, kontinuitetsprincipen.
1: Precis, tjoho, tjoho. vi ska prata om kontinuitetsprincipen och rättssäkerhet. Det kan låta lite torrt och tråkigt kanske för vissa, mm -hmm. men när man är assistansjurist och lite assistansnördig på juridiken så är det här faktiskt ett väldigt spännande och intressant ämne att prata om och vi tror att det här också kommer att kunna intressera många som kanske inte är så förtjusta i paragrafer men mm. däremot väldigt intresserade av LSS och rättighetslagstiftning.
0: Man kan säga, när vi tittade lite grann på olika vinklar på det här ämnet så har vi ju faktiskt hittat så pass många att vi känner att vi inte ens kan få med allihop i det här avsnittet. Så.
1: Ja, Precis, för när man tittar på så här själva grunden till LSS då uttalar man mycket i förarbetarna vikten av kontinuitet och man trycker på det här med kontinuitetsprincipen och man pratar om rättssäkerhet och det man kan ha i, i åtanke då att i slutet på, på 80-talet och början på 1990-talet så hade man gjort ett antal olika utredningar som visade på att personer med omfattande funktionsnedsättning kände sig ofta kontrollerade ifrågasatta, att det var, man kände sig utlämnad till handläggarnas godtycke, att det var svårt att få gehör för villan att leva till på villkor som andra och att men man möttes ofta med en bild av att, att samhället skulle med hjälp av handläggaren ta hand om den här stackars handikappade personen. Och att man gick in med sådana förmynda i det hela. Att det är bra att vi från samhällets sida kommer in och bestämmer vad som är bäst för dig. Mm. Eh, och att LSS, eh, där var ju tanken att, att man ska, skulle ge makten till personen som, som har förlossansättningar. Att man ska få makten över sitt eget liv. Eh, och utifrån det så blev det också väldigt viktigt att prata om kontinuitet och om rättssäkerhet.
2: Mm.
0: Jag tänker på när vi kommer in på just det här begreppet rättssäkerhet så skulle vi också kunna beskriva lite kort vad det handlar om. För det kanske är någonting som vi jurister pratar ganska mycket om men, men som man kanske inte annars eh, stöter på allt för ofta. Och när vi pratar om, om rättssäkerhet så brukar man i regel nämna just att det handlar om att, att saker och ting ska vara förutsägbara och att det ska ske på ett sätt som, som är förutsägbart. så alltså att man vet vad man har rätt till och man kan också vara säker på att få det man har rätt till.
1: Precis, och att det inte ska ändras över tid, att så länge som ingenting ändras för mig som person så ska inte heller mitt beslut förändras. Och då kommer man också in på, både på förutsägbarheten men också på kontinuiteten, mm. att, att så länge som min funktionsnedsättning är samma och mina hjälpården är samma ska också mitt, mitt det beslut jag har fått ska vara oförändrat.
0: Mm. Och det kan man ju läsa direkt i förarbetena till LSS också, just, för där, där nämner de ju kontinuitetsprincipen.
1: Men det står faktiskt rakt ut så här: att principen om kontinuitet innebär att en enskild eller hans eller hennes familj ska kunna känna säkerhet att stödet inte plötsligt upphör eller förändras. Mm. Så det är rent klart uttryckt på det viset. Mm. Men det som vi har kunnat se är ju att, eh, att beslut mycket väl kan förändras eller upphöra helt även om personens hjälpbehov inte alls har ändrats. Mm. Eh, det var bland annat det som ledde fram till att man gjorde det här stoppet för omprövningar hos försäkringskassan. Att personens hade inte ändrats men det hade kommit en ny rättspraxis och när man omprövade besluten så tillämpar man ny praxis vilket gjorde att personer som hade haft stans i många, många år helt plötsligt inte längre hade rätt till abstans.
0: Mm. Förenklat kan man ju säga att man helt enkelt gjorde om den regel som man hade tidigare som många känner igen som den så kallade två år som prövningsregeln att man helt enkelt begränsade den i syfte att skydda brukarna från, från ja, kanske orättssäkra Omprövningar helt enkelt.
1: Mm. Nu är det ju så att sedan ett antal år tillbaka så får Försäkringskassan inte längre ompröva beslut till den enskildes nackdel eh, om det inte är så att, att hjälpbehoven väsentligen har ändrats. Och då ska man bara titta på att det ska ha ändrats för den enskilde själv. Alltså ny praxis får inte påverka det hela. Mm. Det finns en hel del problem med det här därför att Försäkringskassan anser väldigt mycket är en väsentlig förändring. Och det ligger ett antal processer med det. Allmänna ombudet för socialförsäkringen som är alltså en institution som finns till till för att eh, ta fram rättspraxis där det är osäkert, har ett sådant mål som nu ligger i Högsta förvaltningsomstolen som handlar just om vad det är en väsentlig förändring eller inte. Mm. Mm. Men, men, men det man kan ändå utgå från är att den som har ett beslut från Försäkringskassan om att kommer inte att få det omprövat eller ändrat om det inte har hänt något väldigt speciellt.
2: Mm.
0: Jag tänker att vi får säkert anledning att återkomma till det längre fram i, i podden så eh, utifrån det du nämner att, att Högsta förvaltningsomstolen prövar den frågan just nu. Och vi har också tidigare avsnitt där vi pratar lite grann om just eh, väsentliga förändringar och hur man bedömer den frågan. Men det som är intressant här är ju alltså att, att ordningen är sån att för, för den som är beviljad assistans från Försäkringskassan så finns det alltså ingen tidsbegränsning. Men däremot om man tittar lite närmare på de beslut som kommunerna fattar om personligstans så finns det olika typer av lösningar. I vissa fall så har man inte tidsbegränsat besluten och i andra fall så har man de som tidsbegränsar besluten. Och det här är en av de här områdena som vi pratade om att vi, vi, vi ville ta upp i podden och just diskutera utifrån och framförallt problematisera utifrån hur det här kan eventuellt drabba den brukare som har rätt till assistans eller som behöver assistans eller som söker assistans.
1: Ja, precis. För att... Eh det, det finns ju kommuner som fattar beslut tills vidare om personlig assistans. Men det är ju ändå, det hör till ovanligheten att beslutet är ett tills beslut. Det vanliga är att beslutet begränsas i, i tid. Och det kan vara lite längre tid, kanske två år. Mm. Eh, och då kan man tänka att man har tagit inspiration från kassans tidigare tvåårsomprövningar. Mm. Eh, men sen kan det också vara så att man fattar beslut på ett år i taget. Eller ännu kortare, kanske bara ett halvår i taget. Eller kanske bara ett par, tre månader. Eh, och det här gör ju att en person som får ett tidsbegränsat beslut- Dels eh, löper risken att inte beviljas när man ska ansöka om förlängning, mm. eh, fast det inte har ändrats eh, behoven om sen, sen själv. Eh, och dels att, att man lägger ansvar på den enskilde att själv komma ihåg att ansöka om den här förlängningen. För när beslutet löper ut, ett tidsbegränsat beslut som löper ut sista november, hittar vi på, då det här beslutet mm. ut. Då upphör det att det existera om man inte själv har vidtagit åtgärder i god tid innan för att, för att kommunen ska hinna utreda och fatta ett nytt beslut.
0: Vad innebär det att vidta åtgärder då?
1: Ja, alltså det man kan behöva göra är ju att om man ska ansöka om förlängning, då kanske kommunen vill ha in nya intyg mm. och då måste man boka tid så man får ett läkarentyg eller kanske en ADL-utredning eller både och. Eh, för att ofta så säger man då från kommunens sida att dina, dina intyg är för gamla, de får vara max ett år gamla. Mm. Eh, och alla de här sakerna går ju stick i stäv mot hur man, hur man har resonerat kring just LSS-insatser. Att för att tillhöra personkretsen ska man ju ha en varaktig personställsättning. Mm. Och när det gäller Hjälpbehov så ser man att de kan ju visserligen förändras över tid, mm. men, men i grunden så handlar det ju om att, att det är personer som har sådana omfattande funktionsnedsättningar, att, man alltid, att hjälp, det kommer finnas någon typ av hjälpbehov kring mm. det här i alla fall. Och när man då behöver förnya sina intyg minst en gång per år så belastar man ju, alltså inte nog att det blir, det är väldigt... Det är mycket jobb för den själv att man ska hålla på och utstå en massa utredningar hela tiden. Mm. Men man belastar ju också sjukvården så att de får ta, sjukvården får lägga tid som man hade kan lägga på vård och behandling. Mm. till istället producera beslutsunderlag för, för myndigheterna. Mm. Och det är ju också ett problem, därför att ofta när, när, vi, när vi träffar våra kunder till exempel på, på humana assistans, de säger att det är jättesvårt att få nya intyg, därför att man från sjukvårdens sida ifrågasätter att man ska behöva, behöva skriva ett nytt intyg på någonting som inte har ändrats. Man säger att det finns ingen mm. anledning att göra en ny utredning, därför att hjälpbehoven, det är ingen skillnad på dig. Nej, säger hon, det, det vet jag, det är ingen skillnad, men jag måste ha ett mm. nytt intyg, därför att kommunen mm. kräver in det.
0: Och det är ju en, en vinkel och, och jag tänker också på någonting som är väldigt viktigt och, och, och som egentligen har sin grund i att det finns en princip som säger att gynnande beslut inte ska kunna förändras hur som helst utan det är på vissa sätt skyddat. Eh, men Problemet som uppstår när man tidsbegränsar besluten på det här sättet är att när man då ansöker om en förlängning av beslutet eftersom det annars upphör att gälla en viss tid då anser man att det här är en ny ansökan så du har delvis då förlorat skyddet som du hade av det tidigare beslut som då var skyddat enligt den principen plus att du då också, jag skulle kunna säga att det är lite ett sätt att kringgå kontinuitetsprincipen för att man ser ofta tyvärr prov på att man nu gör en prövning utifrån en ny eventuell rättspraxis och trots att man då ser att ingen förändring av skett varken av funktionsnedsättning eller hjälpbehov så gör man en, en väldigt stor skillnad i hur man bedömer rätten till insatsen som man har sökt. Alltså med klarspråk så, så handlar det om- att man har gått från att ha person till att inte längre få person lästans, trots att ingen förändring har skett då.
1: Precis, och det här, det här möter vi ju- handläggare som säger rakt ut- och man säger, men den här personen vill ha- tills vidare beslut. Nej, men vi har såna regler att vi fattar beslut- som är på, är på två år, för man vet inte om- praxis ändras. Mm. Så där säger ju handläggarna rakt ut- att vi, vi förstår att ditt hjälpehov kommer inte att ändras- men vi kanske har möjlighet att dra in din insats- med hänvisning till att vet, nu prövar vi dina behov- utifrån ny, utifrån ny praxis-
2: Mm
0: och Det är ju intressant för justitieombudsmannen förkortat GIO har ju i ett antal beslut prövat den här frågan och bland annat uttalat lite olika saker i, i, i de här situationerna. Just att det vi så lyfter fram att det kan ju vara motiverat med en tidsbegränsning om det är så att man kan förvänta sig en förändring inom en viss tid. Men det finns ju också många alternativ till just en tidsbegränsning. Och jag tänker delvis om vi ser till ordningen från Försäkringskassan så har man ju inte en tidsbegränsning utan man följer upp vid väsentliga förändringar. Det är ju ett exempel. GIO lyfter ju också möjligheten att istället för att tidsbegränsa beslut så, så förser man det med ett förbehåll som innebär på samma sätt som för Försäkringskassans beslut. Och att man får pröva om beslutet om det har skett en förändring. Så att man kanske till exempel inte längre behöver hjälpen. Ja men då är det också rimligt att man prövar om beslutet och kanske drar in det. Eh, man kan också... Eh, från, från kommunens sida till exempel förser de med att man ska följa upp beslutet efter en viss tid för att se om det då har skett några förändringar. Och, då, och på så sätt så, så vänder man på ansvaret istället för att det ligger på den enskilda att söka om en förlängning. Så blir det istället kommunen som, som följer upp det efter en viss tid och kollar om, om förutsättningarna fortfarande föreligger under den tiden som får Personen då i fråga fortfarande behålla sin stödinsats.
1: Precis. Och just det tänker jag, det är en viktig poäng som du har där. För vem ska ta ansvaret för att, att behovet blir fortsatt tillgodosett?
2: Mm.
1: Och jag tänker att när en kommun väljer att tidsbegränsa besluten så skjuter man över ansvaret för, på att hålla beslutet uppdaterat på den enskilde. Fast den enskilde redan från början har sagt att det här är ett behov som finns hela tiden. Och att det skulle vara väldigt mycket bättre ifall man fattar ett svidare beslut just med återtagande förbehåll. Att man säger att om någonting händer som, som gör det bättre, så gör att du inte lägger, behöver den här hjälpen, då måste du berätta det för oss. Men vi kommer att följa upp det beslut med gärna rum, Så vi tar ansvar, hos oss som myndighet att, ha, att hålla koll på ditt beslut. Men du kan fortsätta leva ditt liv uh, som vanligt.
0: Mm. Och det låter väl som en rimlig, rimlig sätt att lösa det på också. Delvis för att fånga upp eventuella förändringar som, som kanske innebär att man behöver mindre hjälp. Men det skulle också kunna syfta till att hjälpa att fånga upp de som behöver mer hjälp. Men som kanske inte hör av sig eller ansöker dem mer. Det kanske är för att man är orolig för vad en, en, en sån ansökan innebär eventuella förändringar och så. Ja,
1: men precis. Nej för det är ju så här, att om man tittar rent generellt på, på eh, de som omfattas av så här, personkrets så kan man ju se att, att det är för de personer som antingen har varaktiga men oförändrade hjälphov. Det ser det mm. ser ut som, som det gör. Eller att man har ökande hjälphov med tiden. Det kan till exempel bero på att det är barn som är ökande, eh, med, med stigande ålder får ett ökat hjälphov jämfört med mot andra jämnåriga personer. Eh, och så kan det också ha personer med progressiv sjukdom, till exempel MS eller ALS eller någon annan progressiv sjukdom, där man ser att hjälpbehovet ökar över tid. Mm. Det hör ju verkligen till undantaget att man har personer som tillhör personkretsen men som har hjälpbehov som minskar över tid. Det är ju undantaget. Men, men man, när man fattar besluten tidsbegränsade, för att ha möjlighet att göra, att pröva om och dra in beslut eh, när de har löpt, löpt ut så har man ju skapat den den, den, den den hanteringen utifrån, utifrån undantagstillfället för personer som verkligen får minskade hjälpbehov.
2: Mm.
0: Men om, om vi tänker oss att vi vänder oss till exempel till myndigheter där ute, vad, vad skulle man råda dem att göra? Vad, vad ska man tänka på när man ska fatta ett beslut som är av så stor vikt som till exempel ja,
1: men Jag tänker det som Gio säger, att en myndighet ska i varje enskilt fall överväga om det är nödvändigt att, be, att begränsa i tid. Mm. Därför att man ska, ska inte ha en, en generell tillämpning som säger att vi alltid tidsbegränsar besluten, för det kanske kan inträffa praxisförändringar som gör att vi kan dra in beslutet. Mm. Det, det, för det är... Vad, man måste få säga vad är den här lagen tillför Den är ju till för att personer som har behov av hjälp också ska få den hjälpen. Den är ju inte till för att skydda myndigheten från att behöva stå en beslut för på grund av att det kommer ett ändrad praxis. Mm. Men också, det man också kan se här, jag har ett exempel här från, från vår våran verksamhet där det är en person som ansökte om assistans, fick avslag på det, överklagade till förvaltningsrätten och uh, vann rätt till assistans genom dom i förvaltningsrätten. Eh, kommunen överklagade till kammarätten, fick prövningstillstånd, men även kammarätten sa att den här personen har rätt till personlig assistans. Eh, och det för, blev en återförvisning till kommunen där kommunen skulle räkna fram det exakta antalet timmar. Mm. Eh, sen kom det ett beslut från kommunen. I det beslutet så hade man gått utöver vad som kammaretsdomen hade gett tillåtelse till. Så beslutet blev för litet. Eh, personen överklagade igen till förvaltningsrätten som sa att kommunen har gått utanför eh, sina befogenheter här. Eh, så upphävde kommunens beslut återförvisning och sen fick personen ett beslut som var i enlighet med kammaretsdomen. Mm. Men kommunen tidsbegränsade beslutet. Just det. Mm. Och då hade man ju kunnat överklaga i den här tidsbegränsningen vid det tillfället. Men det som vi kan se är, jag vet inte varför det inte överklagades i just det här fallet. Men, men det gjordes inte det. Men det vi kan se är att när man överklagar tidsbegränsningen, då så får ofta kommunen rätt att göra det. Därför att förvaltningsrätten säger så gott som alltid, ja, men man kan tidsbegränsa. Därför att det, behov kan förändras. Mm. Men med och säger att man ska verkligen fundera på om det ska tidsbegränsas.
0: Jag tänker att några av våra lyssnare kanske undrar lite men vad är det lagligt att göra det här? Är det inte förbjudet? Så, och det tänker jag ändå är viktigt att understryka att, att, att det är inte är så att kommunen agerar felaktigt så att det, det på något sätt man går emot något förbud eller liknande utan möjligheten att tidsbegränsa finns där för kommunen. Men man måste också vara väldigt vaksam på de eventuella konsekvenser det kan få för den som, som man fattar beslutet för.
1: Precis, för i det här fallet kan man se att det är en person som har fått tre domar, två från fallstidsrätt och en från kammarrätt, som alla säger att personen har rätt till personlig Eh, kommunen väljer ändå att tidsbegränsa beslutet om personliga stans och nu har den tiden snart löpt ut och då har kommunen kommit fram till att med hänsyn till en ny praxis så vill man inte vilja förlängda stans. Så det blir som en indrag den här stansen. Mm. Eh, och då får vi se vad domstolarna säger den här gången. Men det som händer är ju att, att när det finns tre domar som säger rätt till personliga stans mm. så kan, har kommunen ändå möjlighet att begränsa den rätten i tid till att gälla, i det här fallet i två År. Eh, sen vet man ju inte, den här kommunen har ju kunnat dra till med en tidsgräns på ett halvår eller ett år. Eller, alltså, och mm. jag tror inte att det, var, att det är det som har lagstiftat lagstiftaren syfte, att kommunen ska kunna begränsa en kammarets uh, utsträckning i tid. En kammaretsdoms utsträckning i tid med hänvisning till att behovet kan mm. förändras.
0: Mm. Ja, det, det är ju flera viktiga frågor samtidigt som lyfts här, men jag tänker, man tänker delvis... Hur många gånger ska man behöva pröva sin rätt till insatsen under förutsättning att det inte har skett några större förändringar här emellan då förstås. Och är det tanken att man ska kunna kringgå en sån prövning det vill säga att förvaltningsrätten eller kammarätten sa det här förra gången. Men nu har vi ju tidsbegränsat beslutet och nu har det löpt ut och nu har vi en ny prövning kanske ganska kort därefter dessutom. Och då får man helt enkelt möjlighet att avslå på nytt att, att, att det är ju ett, ett problem som du lyfter.
1: Du har ju också ett exempel Anthony, för en person där, där kommunen satt i system med att fatta beslut som var väldigt korta. Bara en eller två månader och ofta kom det nytt beslut först några dagar in på den, att det, det nya beslutet hade, eller gamla beslutet hade löpt ut. Mm. Och det gör alltså, när man tittar på det med rättssäkerhet och kontinuitet att, att den, de här personerna... Hänger ju hela tiden i luften. Har ju hela tiden hotet ö, 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 över sig om att, 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 att stansen som man vill är att plötsligt ska upphöra eller försvinna. Det som är just det som står i förarbeten. Att det är det man ska slippa med den här nya lagstiftningen.
0: Mm. Där måste jag ändå säga att att jag skulle säga att det, det är ett ganska stort undantag. Jag har sett det i väldigt få fall. Men, men just den här regelmässigheten som vi är inne på, just den kan bli ganska problematisk när man inte längre tar hänsyn till den enskilde. Att, att, för det, det kan ju som GIO också sagt alltså vara motiverat med en tidsbegränsning men det är ju sällan det, det är det i alla fall. Det vi lyfter och det vi diskuterar här nu det är framförallt de fallen där man, där man ser att man regelmässigt alltid tidsbegränsar oavsett vilka omständigheter som föreligger. Man kan ju tänka sig att den som, man, den som har en funktionsnedsättning där man typ sett kan förvänta sig olika förändringar och det behöver inte nödvändigtvis vara i själva hjälpbehovet utan det kan också vara förvä förväntningar på samhället och de olika stödinsatser man får från annat håll som kan förändras. Till exempel att, att det blir mer skola till exempel eller, eller annat eh, som kan påverka. Då kan det vara mer motiverat kanske med en tidsbegränsning. Men för de som uppenbarligen har en funktionsnedsättning som man inte egentligen förväntar sig någon förbättring överhuvudtaget där är det ju mindre rimligt att tidsbegränsa.
1: Precis, för det som jag också tänkte på när det handlar just om rättssäkerhet det är ju de här intygen och vad de ska styrka som man pratar om i... i eh och vem är det som egentligen bäst kan beskriva behoven och återigen när man tittar på förarbetaren till LSS så säger man ju att det är den enskildes uppfattning som ska väga väldigt tungt. Det är den enskilde som vet vad som är viktigt för mig, det är jag som vet vad som är viktigt för mig att få tillgodosätt i mitt dagliga liv och det är jag som är bäst skickad att beskriva den och sen så tänker jag så här att om jag inte har den förmågan själv, att jag inte själv kan det så är det någon annan som finns med närstående som kan beskriva det. Antingen en anhörig eller en personlig assistent eller någon annan person som finns nära mig. Mm. Men när man tittar på vad som väger tungt när man ska, ska bevisa sina, sina behov antingen inför kommunen eller eller i domstol då behöver man ju ha intyg då från, från läkare och arbetsterapeut eller från, från kurator eller från logoped eller det finns alla möjliga olika intyg man kan behöva ha. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig det att ju högre titel personen har desto bättre smällare i domstol då, om det är en läkare en allmän läkare som, skriver, som har sagt någonting det här behovet föreligger så, så är det ännu bättre om man har en här specialist i neurologi som, som eh, beskriver någonting mm. och så är det ju ibland men ibland är det så att man istället eh, tycker att nej men den här personen från daglig verksamhet eller den här elevassistenten det är den personens eh, beskrivning av hjälpbehovet som vi utgår från mm. Och det här är också så här, det är lätt att generalisera och dra till mig så här är det. Men, det, men det, det som vi ser förvånansvärt ofta är att det är den som beskriver att behovet är litet eller inte föreligger. Det är den personen som man litar på i behovsbedömningarna. Och där har vi också några olika exempel där det finns intyg från specialister i sina funktioner, till exempel från arbetsterapeut som har Gjort en adellutredning som bygger på observation som har tittat på hur olika saker går till. Eh, men då kommer det just en, en ja, kanske en boendehandledare från kortits eller, eller så som säger det att jag på kortit Där står personen själv i duschen och det går bra. Eh, och då säger man aha, men då är det boendehanledarens ord som väger tyngst. Mm. Eh, Fast det kanske är så att man visst är står själv i duschen när man är på korttidsboendet men man blir inte speciellt ren av det hela. Man får inte den hjälp som man skulle behöva.
0: Vad får det för konsekvenser då för den som söker att man gör på det här viset, tänker du?
1: Ja, jag problemet är att när man, när man eh, varje gång utgår från att den som beskriver behovet som litet eller, eller obefintligt och man varje gång utgår från att det är det som är den korrekta eh, bedömningen så kommer ju personen inte att få sin bov till och det, också är att det blir så väldigt konstigt, för det, vi har ju också exempel på när man från våren säger, nej men det här funkar inte alls den här personen behöver verkligen ha tillsyn vid måltiden för annars sätter man i halsen eller vi kan aldrig lämna personen själv eller vi kan inte. Och så, så, så står det i, i ett intyg från sjukvården att eh, det finns inga objektiva fynd som styrker det påståendet. Mm. Nej, så kanske det är. Men i praktiken, i realiteten så är det på det viset. Och då så tycker man det, ja men läkaren har skrivit att eller arbeterapeuter har skrivit att och då är det det som, som, som är det korrekta. Och det är just det som jag säger att, att eh, vi, jag tycker, eller vi, att man ofta ser att man hela tiden går på den som beskriver behovet som litet. Och det får konsekvenser för personerna som har behov av insatsen. Mm. Eh, det, för det spelar ingen roll hur mycket, mycket den personen säger, mitt behov är så här, men du är inte objektiv det, det mm. kan man inte lita på mm. du som beskriver det i din egen situation utan vi får gå på, på vad andra säger och då litar vi på den som säger att behovet inte finns
0: så du tänker att någonstans finns det en eller ett antagande om att, om att trovärdigheten är större hos den som beskriver ett litet behov än hos den som kanske beskriver ett större behov?
1: Ja, och jag, jag tror, och jag tror att, det har, att det är kopplat till det. Att man är mm. så rädd för att personer ska överdriva sitt hjälpbehov och att man ska råka fatta ett för stort beslut så att man helt enkelt utgår från att... att den som påstår att man har stort behov inte talar riktigt sant. Och det här är ju alltså, en allvarligare anklagelser att komma med. Jag vill säga det här är verkligen inte så att, att det är så här alla gånger. Men vi ser Nej. det ganska ofta att det är på det viset. Och samma sak i situationer om, om man får frågan, så här, eh, behöver du hjälp i duschen? Nej, säger, säger man. Jag klarar det själv. Och då blir det ingen följdfråga på hur klarar du det själv? Men om man säger så här, behöver du hjälp i duschen? Ja, det behöver jag. På vilket sätt behöver du hjälp i duschen? Hur går det till? Så att ett, man nöjer sig väldigt snabbt med svaret. Nej, jag behöver inte hjälp. Men om man säger, ja, jag behöver hjälp så utreder man det väldigt mycket vidare. Och det ligger också ett väldigt stort ansvar på den enskilda själv. Att verkligen förstå hur man behöver förklara sitt mm. hjälpbehov. Så att det, ja, den, den här är... Jag tycker inte att vi har en tillräckligt rättssäker hantering av varken utredningssituationen eller när man är i värderingen av olika intyg eller olika beskrivningar av hjälpbehov. Mm.
0: Men jag tycker du är inne på någonting intressant där också, just för det ställer ju också ett väldigt stort krav om ansvar på den som utreder, alltså hos handläggare men även hos myndigheten då, att, att ju som du säger ställa rätt frågor och verkligen följa upp ordentligt då. vad är det som gör att du klarar dig utan det här stödet då? Sen jag tänker också väldigt mycket på de här rapporterna som har kommit där, där bland annat vårdpersonal och läkare har uttalat sig och, och riktat kritik mot Försäkringskassan och det gäller inte bara i förhållande till assistans utan det gäller i många frågor där man intygar saker från vårdens sida som, som också myndigheterna har efterfrågat men som man sen inte beaktar utan man istället utgår ifrån andra eh, oberoende kan man väl säga eh, Ja, professionella eller vad säger man läkare eller liknande som har uttalat sig om hur man ska tolka de här utlåtandena eller så. Och de får då ett större värde än, än den läkare som kanske har träffat personen men som, som är patientens då läkare.
1: Ja, och sen också att man, att man, man gör assistans till någon typ så där medicinsk fråga vilket det inte är det är ju väldigt lite av det som, som man behöver hjälp med när man har astans som överhuvudtaget är en medicinsk fråga så om jag behöver hjälp på toaletten så är det varken så här, själva hjälpmomentet att hjälpa torka mig eller hjälpa att tvätta händerna eller hjälpa att dra på av mina kläder Ingen av det är ju medicinskt mm. så, så att, och inte heller hur ofta det inträffar om jag kissar fem eller sju gånger per dag, det är ju ingen som kan, som kan uttala sig om det mer än jag själv. Så, så kan,
0: det, kan det innebära att det är svårt att helt enkelt få intyg på de uppgifterna? Ja,
1: det är för att det är inte är en medicinsk fråga. Det är inte så här. Det, det man kan säga det är att ja, om man är spastisk så, så är man ju spastisk, och det kan, det kan ju vara bra att det framgår då i medicinskt underlag. Mm. Men sen, då att, att, att spasticitet innebär att när jag blir kissnödig så måste jag kissa på en gång. nu på en gång Det säger fortfarande inte hur ofta det inträffar. Det är, inte, så det är ingenting som, som man kan styrka medicinskt. Det är inte, mm. Utan det handlar ju om, och sen, och helt annat så att om jag vill duscha varje dag eller varannan dag det är ju överhuvudtaget inte en medicinsk fråga det handlar ju om att jag ska ha makt att styra över mitt, mitt eget liv
2: mm.
1: och sen är det mesta man gör i livet är ju inte märken att kissa eller duscha utan det mesta är ju annat man gör att man ser på tv och vill ha nå fjärrkontrollen för att kunna byta kanal eller man ska plocka upp post från halmattan, eller man ska åka ner på stan alltså det mesta mm. man gör i livet är ju inte medicinska frågor och handlar inte om sånt som kan, kan intygas av någon annan än en själv.
0: Men ska man tolka det här då som lyssnare som en uppmaning helt enkelt. Om att, att verkligen fundera på vilka uppgifter behöver man styrka. Och vem är bäst lämpad att styrka dem i sådana fall.
1: Ja, jag, jag tänker att det, att det är det. Och att, att eh, man måste försöka byta perspektiv. Man behöver sätta sig i den sökandes perspektiv. Och säga mm. okej, okay, eh, vad är det som... Vad är möjligt för mig att, att uh, prestera intygsmässigt? Så? Och vad är rimligt att lägga på mitt ansvar att hålla reda på? Ska jag behöva hålla reda på att du fick ett beslut som var på 12 månader eller 14 månader? Uh, hur, pass, uh, hur pass god tid ska jag behöva ansöka? Om man tänker sig att, att jag får ett beslut som, som är benast ett år. Ja, då måste jag kanske redan efter sex månader börja jaga intyg för att kunna söka om min förlängning. Och är det rimligt att, att jag ska behöva göra det också? Jag har väl fullt för mitt liv i vanliga fall också. Mm. Men jag tänker det att, att om jag får leva mitt liv som alla andra så kanske myndigheter får bära ansvaret för att, att hålla koll att beslutet verkligen gäller och, och är tillräckligt länge.
0: Mm. Och så då kan man säga att det, vi knyter lite grann tillbaka till det här med tidsbegränsade beslut också som vi har pratat om.
1: Ja, det hänger, för det hänger ju ihop. Mm. Att tidsbegränssamhållbesluter så måste man ju jaga intygen oftare också. Mm. Ja, men om vi försöker ta, sammanfatta det här avsnittet då, där vi pratar om kontinuitetsprincipen om rättssäkerhet, så kan man väl i grunden säga att det handlar om vem är det som är skyddsvärd i det här sammanhanget. Är det den beslutsfattande myndigheten som ska skyddas genom att ett möjlighet att tidsbegränsa sitt beslut och därmed kunna, kunna ta tillbaka sin insats- vid olika tillfällen, eller är det den enskilde personen som är den skyddsvärda parten? Och när man tittar på LSS över, överlag så är ju, handlar ju LSS om att det är en rättighetslag för personer som, som det är en typiskt sett är mer skyddsvärda än, än de förvaltningsmyndigheter som handlägger, handlägger besluten.
0: Och där får man ju typiskt gå tillbaka till grundpelaren inom LSS. Och det handlar ju just om att, att man ska skydda den enskilde och att man ska också hjälpa till att stärka och bevara deras självständighet.
1: Det är precis så, men det är sagt, då får vi väl avrunda det här avsnittet och tacka er som har lyssnat och uppmanar er att även lyssna på våra tidigare avsnitt om ni inte har gjort det. Vi finns ju där poddar finns.
0: Ja, och är det så att ni har några frågor till assistanspodden så kan ni maila till assistanspodden humana.se och gå gärna in och läs på våran hemsida humana.se.